0: Herzlich willkommen zum Coaching-Zone-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Heute möchte ich über das Thema kumulative Promotion reden. Eigentlich heißt es ja gar nicht kumulative Promotion, eigentlich ist ja die kumulative, sozusagen das kumulative, die kumulative Dissertation und ähm, ich komme heute so ein bisschen drauf, weil ich durfte heute eine Moderation zum Thema kumulative, publikationsbasierte Promotion, Dissertation versus Monografie übernehmen. Und ich hatte heute die Gelegenheit als Moderatorin, und das war eigentlich echt ziemlich cool, mit Experten, Expertinnen aus verschiedenen Fächern auch zu sprechen und auch aus Bibliotheken und es hat mir noch mal so ein bisschen so die Augen geöffnet und ähm, ja, ich hatte die Frage, was, was ich ganz spannend fand, war, als ich das Thema vorbereitet habe, also gestern, na, naja, ich wusste ja schon viel darüber, aber als ich die Präsentation gemacht habe, da fiel mir auf einmal keine Nachteile mehr ein und ich wollte doch, als Moderatorin fühlte ich mich verpflichtet, auch ähm, ja die Vor- und die Nachteile so ein bisschen, ähm, also beider Publikationsformen so ein bisschen zu erläutern und dann habe ich so nachgedacht und habe gedacht, na ja, kumulativ ist doch eigentlich ganz cool, weil erstens, du hast viele kleine Projekte sozusagen, die vielleicht noch mal einfacher sind zu handeln und ähm, länger dauern tut es vielleicht auch nicht und ähm, ja, ist doch eigentlich ganz praktisch und für eine wissenschaftliche Karriere ist es doch auch von Vorteil, viele Publikationen zu haben. Und dann habe ich bei Twitter mal gefragt, weil das habe ich ja bei Susanne Goy gelernt, von Twitter kann man sich ja helfen lassen. Und da habe ich eine ziemlich breite Diskussion angestoßen, was mich sehr gefreut hat, weil es mich dann für diese Moderation heute nochmal auch sensibilisiert hat, auf bestimmte Themen und auf bestimmte Diskussionen zu achten. Und ähm, kannst du gerne nachlesen bei Twitter, beim, bei Coaching-Zonen beziehungsweise Jutta Wergen. Ich möchte mit dieser Episode des Podcasts zur Entscheidungsfindung für die Publikationsform der eigenen Qualifikationsarbeit beitragen. Es wäre leichter, wenn, wie das in einigen Promotionsordnungen ist, das habe ich heute erfahren, wenn die Entscheidung über die Art der Publikation gar nicht direkt zu Beginn fallen müsste. Also wenn man gar nicht sagen würde, ich mache kumulativ oder ich mache eine Monografie, sondern wenn man einfach sagen könnte, ich forsche über dieses Thema und über die Gedanken oder die Gedanken darüber, wie ich publiziere oder welche Art von Publikation ich dann als Promotion einreiche, die mache ich mir einfach später. Das wäre ganz cool und das habe ich auch schon mal in einem Podcast mit dem Achim Görres besprochen. Ich verlinke den Podcast nochmal hier unter dem Podcast. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Nummer das war. Und ich fand es eigentlich ganz cool, den Gedanken, dass man diese Entscheidung später treffen könnte, weil dann könnte man nämlich einfach forschen und ja, ich meine, so eine Publikation... Brauchst du sowieso, auch wenn du eine Monographie machst, ist natürlich von Vorteil, zwischendurch mal einen Artikel geschrieben zu haben. Und auch, es kommt dann immer so, dieses, ja, man kann irgendwie nicht so, man lernt irgendwie nicht so viel bei einer kumulativen Promotion. Ich denke, man lernt wahrscheinlich genau das, genau gleich viel, wenn man das irgendwie überhaupt in Quantität messen kann. Man lernt halt nur einfach andere Sachen oder noch, noch zusätzlich andere Sachen, nämlich wie man mit Verlagen beispielsweise umgeht oder wie man mit Co-AutorInnen umgeht. Wie dem auch sei, es sind eigentlich viele Variablen, die darüber entscheiden, welche Publikationsform die beste ist oder welche Publikationsform sich für dein Projekt Eignet, nämlich das ist natürlich einmal die Art der Forschung, also ne, machst du eine Theoriearbeit oder machst du eine empirische Forschung oder ja genau, wie ist die, ähm, die, die Fachkultur, ist auch klar, dass du in der Biologie wahrscheinlich kaum noch Monografien schreibst oder auch teilweise je nach Track in der Medizin beispielsweise auch nur noch kumulativ promovierst, je nachdem. Und natürlich auch die Absprachen mit der Promotionsbetreuung, ne? gerade in, in, in Fächern, in denen eine kumulative Promotion noch nicht oder eine kumulative Publikation, ich wollte mich ja daran erinnern, dass ich nicht immer sage, pr kumulative Promotion. Also wenn die Promotionsbetreuung in bestimmten Fachkulturen oder in bestimmten Fächern mit dieser Art der Publikationsform wenig Erfahrung hat, dann ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, äh, kumulativ eine kumulative Dissertation einzureichen. Zumal ich auch erfahren habe, und eigentlich war es mir nicht neu, aber es hat mich noch mal daran erinnert, dass es Fächer gibt, in denen diese Art der Publikationsform überhaupt noch gar nicht vorgesehen ist in der Promotionsordnung. Wichtig ist, egal ob Monographie oder kumulative Dissertation, beide Formen sind eine Qualifikationsarbeit, wie gesagt, und beide Formen, da geht es eigentlich nur um die Publikationsform, nicht um die Forschung. Die Forschung ist nämlich möglicherweise die gleiche, auch wenn unterschiedlich publiziert wird, und dass man in einer publikationsbasierten Dissertation lediglich an der Oberfläche kratzt und nicht in die Tiefe geht, ist ein Argument, was nicht unbedingt stimmen muss. Ich verstehe, wie man dazu kommt, aber auch auf 30 Las Seiten lassen sich tiefe Gedankengänge darlegen. Aber ja, The Theorie Arbeiten, oder ich weiß, dass die Leute, die Theorie arbeiten, Philosophie beispielsweise, teilweise auch Politikwissenschaft, dass die sagen, naja, das geht eher nicht. Beide Publikationsformen zeigen, dass sich die promovierte Person mit einer wissenschaftlich relevanten Frage auseinandergesetzt hat und unter Berücksichtigung des Forschungsstand, also das vorhandenen Forschungsstand und den Ergebnissen der eigenen Forschung zu einer neuen wissenschaftlichen Aussage, zu einer relevanten neuen wissenschaftlichen Aussage gekommen ist, ob sie das ähm, in einem Buch macht oder in einer, ähm, in verschiedenen Aufsätzen, ähm, ja, ist eigentlich vielleicht nicht unbedingt wichtig. Ich finde ein Argument wichtig, was die kumulative Dissertation angeht, nämlich, dass man mit mit paper papers mit papern ähm, einen inhaltlichen einen Mainstream bedienen muss. Das kann ich mir schon vorstellen, also, ne, dass man wahrscheinlich mit einem Thema kommt, was wissenschaftlich gerade, nicht so modern ist oder nicht in, in, in keine Zeitschrift passt, hat man Pech gehabt. Auch das könnte man vielleicht bei der Entscheidung berücksichtigen. Ähm, ich weiß, dass, dass ne, das gilt wahrscheinlich eher nicht für die Naturwissenschaften, sondern für kleine Fächer oder für sehr spezielle Themen. Und möglicherweise auch, das war auch nochmal so ein Aspekt, ähm, die... Die interdisziplinäre Promotion oder, ne, also die interdisziplinäre Forschung, dass es schwierig sein könnte, die in eindeutigen Zeitschriften unterzubringen, weil man ja vielleicht nicht in jede ähm, Zeitschrift passt. Ich weiß unter anderem, dass das beisp dass es beispielsweise in der Physik nicht möglich ist, ähm, in, in einschlägige Zeitschriften zu kommen. Ich, oder sagen wir mal so, das war mal so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ähm, ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, wenn das anders ist. Interessiert mich. Und ich habe überlegt, ob man vielleicht wissenschaftlich etwas freier ist, wenn man eine Monografie, wenn man in, im Rahmen einer Monografie promoviert. Was ist eigentlich wichtig, wenn ich ähm, über meine Publikationsform entscheide? Einerseits die Promotionsordnung, die regelt die Möglichkeiten und den Ablauf der Promotion. Also da steht drin, geht es und wenn ja, wie? Ähm, die Promotionsbetreuung, die muss das natürlich unterstützen, möglicherweise dich auch unterstützen, in verschiedene Journals zu kommen und ähm, schreibt wahrscheinlich, könnte gegebenenfalls auch mit Co-Autorin sein. Dann muss es natürlich ein Promotionsprojekt sein, das genügend Publikationen ähm, generieren kann, die in einem inneren Zusammenhang stehen und trotzdem individuell und neu sind. Ähm, ich kenne das jetzt aus der Schreibberatung, dass es manchmal so ist, dass Leute sagen, ja, ich, schreibe, ich muss immer das Gleiche schreiben am Anfang. Und wie schreibe ich eigentlich immer das Gleiche? Ähm, und, 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 und also stelle einen bestimmten theoretischen Zusammenhang her und dann setze ich da empirische Ergebnisse drunter, die jeweils unterschiedlich sind. Ne? Also es ist natürlich, vielleicht ist es einfach nicht, nicht so gut, das zu machen. Ich weiß es nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall wichtig so, dass du ein Promotionsprojekt hast, das sich aufteilen lässt in diese, in diese verschiedenen oder wo, wo du publizieren kannst mit verschiedenen Aufsätzen. Und natürlich, was na klar ist, das Fach, ne, eine kumulative Promotion ist noch nicht in allen Fächern üblich. Das habe ich schon mal gesagt, so, das ist wahrscheinlich etwas schwierig. Ja, die Dauer, die Frage nach der Dauer, ne, wir fragen immer Leute, dauert eine publikationsbasierte Promotion länger? Ich habe erfahren, dazu gibt es keine äh, validen Daten, da gibt es nur geschätzt äh, Zeiten, Gefühle, und es gibt keinen Aufschluss darüber, ob eine kumulative Dissertation länger braucht. Ähm, entscheidend ist, wie lange die Begutachtungsverfahren dauern und wie hoch der Überarbeitungsaufwand ist und möglicherweise auch mit wem man publiziert, also wie man da zusammenkommt mit anderen beispielsweise. Was hier wichtig ist, ist einfach eine gute Planung. Und gute, wichtig sind einfach auch äh, gute Absprachen. Was auf jeden Fall ein guter Punkt ist für eine kumulative Publikation der Dissertation, ist das Thema Karriere in der Wissenschaft. Da besteht, glaube ich, kein Zweifel drüber, dass Leute mit viel Publikationen bessere Chancen haben bei Berufungsverfahren. Das sagt auch der Bundesbericht für den wissenschaftlichen Nachwuchs, dass neben Drittmitteln auch die, die Anzahl der Publikationen, Wichtig ist. Ich habe jetzt aber gehört, intern, und ich äh, darf das aber auch nicht verraten, von wem. Ich habe es aber auch vergessen, ein bisschen. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ich habe, nee, doch, ich habe gehört, dass es in Berufungsverfahren jetzt nicht nur auf die Anzahl der Publikationen ankommt, sondern im Rahmen zunehmender kumulativer ähm, Dissertationen auch auf die Qualität. Also es ist schon auch wichtig, wo du publiziert hast, also wie viel Anerkennung das hat, habe ich gehört. Ich glaube, das wird sich in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren zeigen, ob, ob das so ist, wie das so ist. Und dann mache ich natürlich einen neuen Podcast, sobald ich neue Informationen darüber habe. Also eine wissenschaftliche Karriere gerne mit kumulativer Dissertation. Und ähm, man könnte, und das finde ich aber auch noch so ein Aspekt ähm, für die Karriere oder für, für, für das Renommee, ähm, ne? man könnte auch auf die Idee kommen, dass einzelne online veröffentlichte Paper öfter gelesen werden als eine Monografie. Und dann, äh, insbesondere wenn die natürlich online veröffentlicht sind, ist doch klar, da kommt man dann vielleicht leichter dran und dann wird man vielleicht auch mehr zitiert oder kann auch besser in einen wissenschaftlichen Austausch gehen. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Aspekt. Der interessant ist bei der publikationsbasierten Dissertation. Ist die weniger gut planbar? Pff, ja, beide Formen der Dissertation sind planbar. Möglicherweise gibt es bei der kumulativen Dissertation etwas mehr Faktoren, die man nicht einschätzen kann, wie zum Beispiel, wie lange Rückmeldungen dauern wie Reviewer sich äußern, wie der Arbeitsaufwand des, der zu überarbeitenden ähm, unter, äh, äh, Rückmeldung des, des eigenen Artikels ist. Und natürlich auch die Sache, werden die Artikel angenommen oder abgelehnt? Ne? Ich weiß nicht, wie das ist mit abgelehnten Artikeln, ob man die beispielsweise auch einreichen kann. Sollte man eigentlich machen, weil im Prinzip ist das auch eine Form der wissenschaftlichen Diskussion, nur ähm, in den Promotionsordnungen kommen sie wahrscheinlich nicht vor. Und das kann man bei einer, bei einer Monografie schon, glaube ich, sagen zu können, etwas besser planen. Ein Faktor sind noch die Kosten. Ne? Also ähm, natürlich kostet, kostet es was, auch zu veröffentlichen oder Open Access zu veröffentlichen. Natürlich kostet es auch, in einem renommierten Verlag eine Monografie zu veröffentlichen. Das kann, geht auch kann unter Umständen in die Tausende gehen. Man kann eine Monographie allerdings auch für, für kleines Geld, nämlich für Null Euro, ähm, bei, äh, online veröffentlichen in den jeweiligen Universitätsbibliotheken. Also auch da beispielsweise würde das Argument, eine, äh, äh, die Papers würden öfter gelesen, vielleicht ja gar nicht mehr so stimmen, weil auch an online publizierte Dissertationen kommt man dann ja auch einfach ran. Ähm, es macht sich auf jeden Fall Sinn, während der Promotion Gedanken über die Kosten zu machen, wobei, ja, das ist wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Punkt bei, einer, bei, einer, bei der Entscheidung, wie ich promoviere. Ich glaube, da macht man sich vielleicht am Schluss erst Gedanken, ich wollte es nur mal gesagt haben, alle Publikationsformen kosten halt Geld. Worauf man achten sollte, so besonders wichtig ist, sind es, die Absprachen mit den Verlagen zu machen. Und zwar geht es hier um das Nutzungsrecht. Na, die Frage ist ja, wenn ich etwas schon veröffentlicht habe, dann darf ich es ja meistens nicht nochmal veröffentlichen, weil ich habe ja einen Vertrag mit dem Verlag, der sagt, die Publikation ist jetzt da veröffentlicht und ich habe möglicherweise das einfache Nutzungsrecht oder ein erweitertes Nutzungsrecht auch abgegeben, sodass ich selber da gar keinen Einfluss mehr drauf habe. Ich habe gehört, dass diese Sache bei den Verlagen oft ähm, auch im Nachhinein noch verhandelbar ist, also dass man da natürlich ähm, in den, ähm, erstmal äh, mit den Verlagen verhandeln kann welche Art von Nutzungsrechten übertragen werden, sodass man das hinterher dann noch äh, selber in der Universitätsbibliothek wahrscheinlich dann online veröffentlichen kann. Sollte das nicht gehen, das habe ich auch schon mal äh, erlebt, dann muss man 40 Exemplare beispielsweise oder 80 oder 20, keine Ahnung, bei den jeweiligen Universitätsbibliotheken einreichen. Ich möchte hier auch nochmal auf ähm, Sherpa Romeo verweisen. Das ist eine Online-Ressource, die Open Access-Richtlinien für Verlage und Zeitschriften aus der ganzen Welt zusammenfasst und präsentiert. Also jeder registrierte Verlag ähm, oder jede in Romeo gehaltene Zeitschrift wird von diesen Spezialisten geprüft und analysiert dass die ähm, die Berechtigungen zur Selbstarchivierung unter Bedingungen für Autoren bereitstellt. Also ne, dass, ähm, man sollte auf jeden Fall, das äh, gib in Google einfach Sherpa Romeo ein. Da kommst du dann relativ ähm, auf, relativ einfach auf diese äh, Online-Ressource. Es gibt auch noch Sherpa Juliet, ne, also Romeo und Juliet. Uh, fand ich ganz interessant. Ich ähm, verlinke das auch noch hier unter diesem Podcast. Okay, so ziemlich das letzte Thema, was aber trotzdem nicht unwichtig ist für eine kumulative Dissertation, für das gemeinsame Publizieren, habe ich erfahren, ist, dass man, ich betitel das mal als Beziehungsstress, nämlich... Ähm, dass man natürlich, wenn man gemeinsam veröffentlichen möchte, dass geklärt werden muss, wer Anspruch auf das Paper hat. Also wie viel Recht hast du sozusagen an dem Paper? Wie viel Prozent darfst du als Dissertation sozusagen ähm, geltend machen? Das ist ja so, wenn bei dir in deiner Promotionsordnung steht zwei, drei oder vier Paper, dann sind das ja immer Paper, die du in Alleinautor*innenschaft schreibst. Wenn du mehrere hast, ähm, und du hast, ähm, oder wenn du mit mehreren ähm, äh, veröffentlichst, dann zählt es ja unter Umständen nur 50 Prozent oder 25 Prozent oder was auch immer. Sowas muss abgesprochen werden, und es muss auch abgesprochen werden, wem der Text gehört. Das ist interessant dann, wenn du die Daten in dem nächsten Paper nochmal verwenden möchtest und wenn du die Daten in dem nächsten Paper auch nochmal als dein eigenes, als deine eigenen Daten verwenden möchtest. Sowas muss alles abgesprochen werden. Ähm, und du musst dir über das Zitieren Gedanken machen. Ich meine, gut, es werden wahrscheinlich nicht die, ähm, die das Wichtige sein, aber ich weiß, dass es auch Streit geben kann und, ähm, das gilt auch, wenn man publiziert beispielsweise mit der Promotionsbetreuung. Ne? Wie viel kann man da geltend machen, wie viel kann man da unterschreiben? Und vielleicht gehört ja auch zum Lerneffekt der bei der, ähm, der publikationsbasierten Dissertation, dass man sowas einfach auch klärt. Ne? Also das ist vielleicht manchmal gerade bei, wenn du, wenn du promovierst, vielleicht auch noch mal bist da vielleicht in einem Abhängigkeitsverhältnis oder ich nenne es gerne asymmetrisches Verhältnis, ne, dass du lernst, auch da für dich zu sorgen und das ganz klar abzusprechen. Und ja, das wollte ich noch gesagt haben. Was ich noch gehört habe, und das interessiert mich als Schreibtrainerin natürlich besonders, ist, dass, du, ähm, dass es häufig Abstriche in der Qualität des Manteltextes gibt. Also ich habe gehört, die Paper sind dann 1a, Schickimicki, ähm, ne, ähm, und der Manteltext ist dann Murks. Das passiert sogar, also ich habe gehört, dass es häufiger, in bestimmten Disziplinen häufiger passiert. Also es das heißt, ne, so, dass in bestimmten Fächern werden Promotionen gar nicht angenommen, weil der Manteltext nicht gut ist, was mich dann jetzt wieder, was mir jetzt wieder klar gemacht hat, warum es immer die Nachfragen gibt, weil es gibt ähm, nämlich Leute, die sagen, ja, ich brauche ein Coaching, ich muss einen Manteltext schreiben und ich denke dann immer, ja, pff, klar ist, äh, ne, ähm, was ist das Problem? Weil die haben ja schon Paper geschrieben, aber ähm, das ist nochmal ganz und der muss, ähm, der muss richtig, richtig gut sein, ne? der muss wirklich on top sein und flieg. Darum sollte man ähm, selber an den Manteltext äh, die Klammer, die Synopse oder wie es immer heißt, höchste Ansprüche legen. Also ganz wichtig. Gut, das war jetzt, soweit waren das jetzt erstmal meine Überlegungen oder meine fortgeschrittenen Überlegungen zum Thema kumulative Promotion. Ich bin immer interessiert an Erkenntnissen zu diesem Thema und natürlich besonders auch an Erkenntnissen, also ich bin immer interessiert an Erkenntnissen zur Promotion, aber natürlich auch besonders zur publikationsbasierten Dissertation bzw. versus Monografie. Darum schreib mir gerne deine Erfahrungen. Also teil mir gerne mal mit, wenn ich was wissen sollte. Ich sitze hier und. Ja, freue mich immer über alle Infos. Wenn du die Diskussion, die ich angestoßen habe, zu den Nachteilen auf Twitter oder auf Instagram nochmal nachlesen möchtest, such einfach nach Coaching Zone oder nach Jutta Wergen. Du kannst dich auch gerne dort noch an den Diskussionen beteiligen. Du findest sie, die sind vom 11. beziehungsweise 12.5., falls du den Podcast später hörst. Wenn du ein Coaching brauchst zur Entscheidungsfindung der kumulativen Promotion oder der Monografie, also wie sollst du es jetzt machen, vereinbare einen Coaching-Termin mit mir unter coachingzone.de, auch sonst, wenn du ein Coaching brauchst, vereinbare einen Coaching-Termin mit mir. Unter dem Reiter, also unter coachingzone.de äh, gibt es einen Reiter Angebote, da gibt es dann den Coaching-Call und da kannst du dann Termin buchen, Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du mir auf Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Xing, meine Güte, ja, so viel habe ich, ähm, ein Like da lässt und äh, wir bleiben in Verbindung. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.